0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast Halbuki başlıyor Hanımlar, beyler podcast Halbuki'ye hoş geldiniz Keyfiniz, saatiniz yerindedir inşallah Her hafta düzenli hazırlamaya çalıştığım podcastler küçük bir sekteye uğradı İnşallah bundan sonra her hafta düzenli olarak devam edecek Peki gelelim bu bölüme. Bu bölümde ne konuşacağız? Bu bölümde lafız, suret, anlam, kavram, tasavvur gibi mefhumlarla düşünce faaliyetinin asgari minimum zeminini tarif edip düşünce ve denetlenebilir bilgi üzerine düşüneceğiz. Hadi bu sıkıcı konuyu beraber irdeleyelim. Neredeyse tüm canlılar, özellikle gelişmiş organizmalar, ağızlarından ses çıkartırlar haberleşmek için. Aslan da bir ses çıkartır, kuş da, insan da bir ses çıkartır. İşte insanın çıkardığı bu sese lafız diyoruz. Lafız, ağızdan çıkan ses. Lafaze, lafıze atmak demek. Bu ses, aklımızda bir iz bırakıyorsa, bir bıçak yarası oluşturuyorsa, bir kesik oluşturuyorsa buna, Kelime denir. Arapçada kelimenin yaralamak anlamı da vardır. Bizi yaralıyorsa, oraya bir kesik oluşturuyorsa, bir iz bırakıyorsa ona kelime diyoruz. Çünkü her duyduğumuz sesin bizde bir karşılığı olmayabilir. Bu çizgin, bu izin etrafını bir çerçeveye alırsak, bir çemberin, bir halkanın içine aldığımızı düşünelim, oraya suret denir. Bu suretin ne olduğunu herhangi bir dilin sözlüğüne bakarak tespit edersek, ona anlam, mana denir. Örneğin, Apple kelimesini duyduğumuz zaman, İngilizce sözlüğü açıp bakınca, evet, elma deriz. Zihnimizde bir resim oluşur. Buna anlam denir. Eğer zihnin içinde o kelimenin muhtevasını dikkate alırsam, buna mefhum denir. Kavram. Düşünme hadisesi, Mefhumlarla olan bir şeydir. Lafızlarla, kelimelerle yahut suretlerle değil. Onun için düşünme faaliyetinde mefhum seviyesine çıkmamız gerekiyor. Mefhumlarla düşünebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Çünkü mefhumlarımız masal nesnelerine ait olabilir. Kaf Dağı gibi, Anka Kuşu gibi. O mefhum hangi gerçeklik küresine ait ise o gerçeklik küresine gidip Mefhumla nesnesini ilişkilendirdiğimizde ortaya bir uygunluk, bir mutabakat, bir birleşim ortaya çıkıyorsa buna tasavvur denir. Diyelim ki daire hakkında konuşuyorum. Matematiğin gerçeklik küresine gidip daire nesnesiyle benim zihnimdeki daire mefhumunu, daire kavramını eşleyebilirseniz, denkleştirebilirseniz ona tasavvur denilir. Tasavvurlar arası arasında kurduğumuz, tasavvurlar arasında kurduğumuz ilişki, nispetler ortaya bir hüküm çıkartır. A tasavvuru, B tasavvuru var. Bu ikisi arasında bir nispet kurarsam, bir ilişki kurarsam bu hükmü doğurur. Bu hükmün yine ait olduğu gerçeklik küresine gittiğimde, o olgu ve olaya bir doğrulama gösteriyorsam, buna da, Tastik yani yargı denilir. Yani dairenin çapı şudur dediğimde siz daireye gidip o daire içerisindeki olgu olayla ilişkilendiriyorsanız orada bir doğrulama ortaya çıkıyorsa buna tastik yani yargı denir. Bu düşünmenin asgari zeminidir. Düşünme faaliyetinin minimum ihtiyacı budur. Bunun üstünde ise herhangi bir tasavvurun belirli bir alana tahsis edilmesi var. Buna da ıstılah denir. Istılah kelimesinin köküne dikkat edin, barış demektir. Sulh getiren. Çünkü ıstılahlarla düşünenler kavga etmezler. Birbirlerini anlarlar çünkü. Istılahlarla düşünemediğimiz için kavga edip duruyoruz. Bugün birbirimizi anlamayıp kavga etmemizin sebebi lafızlarla düşünmemizdir. Kelimelerle düşünmemizdir. Klasik medrese eğitiminde öğrencilere ilk olarak şu ilke öğretilirmiş. El-hukmu alel şey'i fer'un an tasavvurihi. Yani bir şey hakkında yargıda bulunmak o şey hakkındaki tasavvurun bir uzantısıdır. Siz o şeyin tasavvuruna sahip değilseniz o şey hakkında yargıda bulunamazsınız. Bulunsanız da boş önerme olur. Yani ne üzerine konuşuyoruz? Konuştuğumuz nesne ne tür bir nesne alanına ait? Bunun farkında olarak konuşalım. Bakın kavramlar, kelimeler çok önemli. Benim bu konudaki hassasiyetim bilen arkadaşlarım bana biraz tepki gösteriyor ama Ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela vatan kelimesi, vatan kavramı, soyut bir kavram değil mi? Ama uğruna can alıp can veriliyor. Bu zihnimizdeki soyut kavramın bizim yaşantımıza fiziksel bir tesiri var. Misal anne, günlük hayatımızda fiziksel bir bedende can buluyor olsa da bir anne ölünce annelik ölüyor mu? Hayır, yani öyle kelime deyip geçmeyin. Kelimeler, kavramlar çok önemli. Nesefi Akaidi şöyle başlar. Şey vardır, bilinebilir ve paylaşılabilir. Bu ifade şunu anlatır aslında. Şey vardır, ontoloji, bilinebilir, epistemoloji, paylaşılabilir, mantık ve metodoloji ve eşyanın hakikati sabittir diye devam eder. Bir Akaid dersinde Eşyanın hakikatinin sabitliği üzerinden giriş yapılıyor. Çünkü atalarımız sofizme ve mistizizme düşmeden medeniyetini anlatmanın derdine düşmüş, bedelini ödemiş ve başarmıştı. Gerçeklik, onun bilgisi, paylaşılabilirlik, üçü bir arada verilerek itikata giriş yapılırdı. Ya medreselerde felsefe yoktu, matematik yoktu falan derler. Saçmalık, okutulan kitaplar bellidir. İçeriği bellidir. Açıp bakmanız tavsiye olunur. Yani adı felsefe olmayıp içerik o şekilde olunca olmuyor değil mi? Neyse yine başka mevzu. Peki gelelim düşünmek nedir? Düşünce nedir? Kendi içine düşmek, içe düşmek olarak anlayabileceğimiz düşünmek insana mahsus, insana hastır. Şüphesiz insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli Özelliklerinden biri düşünebilme yetisidir. Düşünmenin de iki anlamını verebiliriz. E, tabii bunlar tamamen şahsi yorumlardır, kesin sonuçlar değildir haliyle. 1- Düşünce eşittir insan. İnsanın yapıp ettiği her şey düşüncedir. Bu maddi bir üretim olabilir, manevi bir üretim olabilir, bilim olabilir, şiir olabilir, sanat olabilir. Hepsi düşünce dediğimiz hadisenin tecellisidir. İkincisi, aklın formel kurallarına uygun olarak hesabı verilebilir, denetlenebilir, paylaşılabilir, temellendirilip gerekçelendirilebilir bilgi diyebiliriz düşünce için. Peki bu açıklamada denetlenebilir ve hesabı verilebilir ne demektir? İnsan yalnız kaldığında, ya da dalıp gittiğinde yahut uyanık olmayabilir, uyurken de rüyada da düşünebilir. Tabii içime de bir şey doğabilir ama başka mevzu. Kendi başına birçok şey düşünür insan. Ama bir başkasıyla konuşurken söylenilen her cümlenin karşımızdaki kişinin nezdinde bir itibarı olması gerekiyorsa bunun denetlenebilir olması lazım. Üçüncü bir kişi olduğunda bu denetlemenin derecesi artar. Kamyo konuştuğunda çok çok fazla denetleyici vardır. Ben şu an öyle cümleler kurabilirim ki, dinleyiciler ne diyor bu, ne saçmalıyor diyebilirler. Ne demek saçmalamak? Dinleyicinin nezdinde, bu bilginin bir itibarının olmaması demek. Denetlenebilir ve hesabı verilebilir bir bilgi değil demek ki. Gerekçelendirilip, temellendirilemiyorsa, Paylaşılabilir bir bilgi değil demektir. Kısaca, paylaşılabilir bilgi hesabı verilebilir bilgidir. Birini dinlerken, amiyane tabirle adam doğru konuşuyor ya!'' dediğimizde, aynı zamanda bir düşünceyi onaylamış, tasdik etmiş ve denetlemiş oluruz. Tabi bunların böyle mutlak referansları yok. Doğru nedir? Yanlış nedir? Güzel nedir? Bunlar da bağımlı olan şeylerdir. Önceki podcastlerden birinde bahsetmiştik. Öteki kavramına bağlıdırlar. Bugünün doğrusu yarının yanlışı olabilir. Ya da tam tersi. Bugünün yanlışı yarının doğrusu olabilir. Yani hesabı verilebilirlik mutlak bir şey değildir. Bir paradigma içerisindedir. Bir teori içerisindedir. Bir metafizik Kabul içerisindedir. Tabii düşüncenin de birçok çeşidi var. Tecrübi düşünce, nazari düşünce, fenli düşünce, şu düşünce, bu düşünce bir sürü. Ama bu düşüncenin bir muhatabı varsa biz o düşünceyi muhataba göre organize ederiz. Belirli alanlara yönlendiririz. Mesela ben size bir matematik teori anlatıyor olsam ve biriniz sorsa bunu nereden çıkardın dese ben de içime doğdu. Rüyamda gördüm desem olur mu? Olmaz. Aslında bu bilginin de gelenekte yeri vardır ama oraya girmeyeceğim. Şu şekilde örnekleyebiliriz. Türkiye'de haberler sunulurken bir dil kullanıyoruz değil mi? Peki Karadeniz'in bir köyünde kullanılan Türkçe ile yahut Doğu Anadolu'da kullanılan Türkçe haberlerdeki Türkçe ile aynı mıdır? Değildir. Türkiye'de birçok ağız var. Her grubun kendi kişisel tercihlerine uygun uygulamaları var. Fakat neticede bir şeyi duyurmak istediğimizde Türkiye'de bir üst dil, bir ortak dil kullanıyoruz. Aynı bunun gibidir. Düşünce eğer birilerine sunuluyorsa onun bir grameri vardır. Ama insanların bireysel olarak kendilerine has düşünceleri olabilir. Kamuyu belirleyen bilgi ile bireysel bilgi arasındaki fark ve ilişki. Bu çok önemli bir ilişkidir. Yine medrese örneğinden gidelim. Mesela medresede şiir okutulur mu? Okutulmaz. Şiir teorisi okutulur. Tasavvuf okutulur mu? Okutulmaz. Çünkü tasavvufi tecrübeler çok çeşitlidir. Yani medreselerde ne okutulur? paylaşılabilir kamusal bilginin dili okutulur. Mantık okutulur mesela. Dil teorisi okutulur. Matematik okutulur. Ama bu demek değil ki tekkiye gidemez medrese öğrencisi. Medreseden çıkınca gidip bireysel olarak oradaki tecrübeden faydalanabilir. Mevlevi tekkesine gidip müzik dinleyebilir. Ya da gidersin bir mahfilde şiir dinleyebilirsin. Zaten güçlü kültür ve medeniyetlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bütünleyiciliği yanında perdi tercihlere imkan tanımasıdır. Zaten bir düşünce, bir sistem tümelliği dışında perdi tercihlere imkan tanımıyorsa orada şiddet ortaya çıkar, baskı ortaya çıkar. Şöyle düşünün, Karadenizlere diyorsunuz ki bundan sonra kendi aranızda dahi İstanbul Türkçesi ile konuşacaksınız. Bu mümkün mü? Mümkün. Evet, korku ile, baskı ile yapabilirsiniz bunu. Ama orada bir zulüm ortaya çıkar. Fazla dağıtmadan bir örnekle toparlayıp bitirelim. Mesela dini bilgide de aynı durum söz konusudur. Denetlenebilir bir bilgidir dini bilgi. Ya da denetlenebilir olan ancak kamusal olanı belirlemiştir diyelim. Mesela fıkıh, hukuk düşünün. Bunların... Hesabı verilebilir bir bilgi olması lazım. Onun için her müctehit içtihat etmeden önce yöntemini ortaya koyar değil mi? Usul yazar. Ben şuna şuna göre içtihat ediyorum der ki onu denetleyebilelim. Zaten denetleyemezsem neye göre o içtihata göre edeceğim? Sevdiğim için olabilir, hoşuma gittiği için olabilir ama bu minimal bir şeydir kamuya yayamazsın. Büyük bir devleti belli bir hukuka göre yönetiyorsanız o hukukun denetlenebilirliğini sağlamanız gerek. Yani bu şu demektir. Üçüncü bir şahıs o bilgiyi yeniden üretebilir. En önemli özelliği budur denetlenebilir bilginin. Ben bir aşk mektubunu yeniden inşa edemem ya da bir mistik tecrübeyi yeniden üretemem. Ama bir hukuk metnini okuyup Parçalarına ayırıp, inceleyip, yeniden ortaya koyabilirim. Denetlenebilir bilginin özelliği kavramlardan kuruludur, nedensel bağlantıları vardır, belirli bir yöntem takip eder. Bu yoksa zaten ortak bir dil, ortak bir akıl inşa edemezsiniz. Bunların üzerine söylenebilecek daha çok şey var. Belirli bir perspektiften, bir bakış açısından bir şeyler anlatmaya çalıştım sürçülüğü isan ettikse affola edebiyat, kültür, sanat tarih, medeniyet, sinema kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki bitti